0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération Podcast. Génération. Génération, Génération Podcast. Podcast. Génération Podcast. Generation Podcast. Salut salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, avec des coups de cœur, des jeux et des interviews de podcasteurs et podcasteuses. Moi, c'est Solène, je suis podcasteuse depuis plus de deux ans et j'ai la chance cette année de vous partager tous les mois mon coup de cœur podcastique. Merci à Anne-Fleur de me faire confiance et surtout de faire confiance à mes oreilles. Et on commence tout de suite avec mon coup de cœur du mois. Récédemment, dans Breaking Old News. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La première guerre mondiale touche à sa fin. Les Allemands sont battus.
1: La France est en liesse. Breaking Old News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
0: Pour mon premier coup de cœur sur Génération Podcast, je te parle d'un podcast qui m'a fait rire, qui m'a diverti, mais qui m'a aussi beaucoup inspiré dans mon travail de journaliste. On parle aujourd'hui de Breaking Old News. Alors Breaking Old News, c'est quoi Dans les faits, c'est un podcast créé par un groupe d'amis journalistes. Le concept est assez simple, commenter des actus qui n'en sont plus, en tout cas des faits historiques, à la manière des chaînes d'infos en continu. Et comme tout bon plateau de chaînes d'infos qui se respectent, ils ont même des experts pour aborder chaque sujet. Des experts comme Sophie Partipri, Anatole Marronnier, Barthélémy Précaire ou encore Jean-Charles Nécreux. On écoute un extrait. On place maintenant au direct, direction la conférence de presse quotidienne de Jérôme Le Comte-et-Bon. Dernière conférence, normalement, puisque les combats, nous vous le disions, sont à l'arrêt. On l'écoute.
2: Mesdames, Messieurs, je crois que la bonne nouvelle de cette conférence, c'est que c'est la dernière. Ces quatre dernières années, comme vous le savez, ont été marquées par cette guerre innommable, ces innombrables morts, des hôpitaux de campagne surchargés, des brancards insuffisants, des familles déchirées. Quotidiennement, nous vous avons rapporté à vous, Jean, le nombre de décès dans notre camp. Et aujourd'hui, 12 novembre, nous arrêtons officiellement le compteur. Ce ne sont pas moins de 1,4 million de personnes qui ont perdu la vie pour la patrie. Alors, un chiffre important, certes, mais sachez que le gouvernement est à pied d'œuvre et travaille déjà sur la construction de monuments aux morts décents. Maintenant, je vous écoute pour les, pour les questions. Bonjour, Roland, cinquième pouvoir de Breaking on News. Alors je voulais revenir sur les fameux masques contre les attaques au gaz. On a tout entendu au début de la guerre, les masques c'est dur à mettre, on prend le temps de les fabriquer, mais pendant tout ce temps, nos soldats sont morts avec des simples tissus imbibés de leur urine sur le nez. Alors est-ce que vous allez enfin avouer aux Français et aux poilus que vous n'avez pas été à la hauteur sur les masques à gaz alors, je salue l'action de tout le monde. L'heure n'est pas à la polémique, mais à la célébration de la victoire. Alors, restons unis. Euh, autre question
3: Bonjour, Gustave Gauchard, grand reporter pour la Revue Socialiste. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que Verdun était une boucherie, un massacre, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'on se relève en tant que nation d'un événement pareil Alors, restons unis. L'heure n'est pas à la polémique, mais
2: à la célébration de la victoire. Et je salue l'action de, de tout le monde. Euh, prochaine question
1: Bonjour, Robert Notte-Defray, le média Gilet jaune. d'où viennent les armes de notre armée Y a-t-il un trafic Et quels sont vos réseaux Merci.
0: Chaque épisode est évidemment satirique, mais le ton est toujours très précis. Tous issus d'écoles de journalisme, ils jouent donc avec les intonations de voix qui sont bien souvent plates et sans émotion de la part des journalistes. En tout cas, ces voix que l'on peut entendre toujours identiques en télé ou en radio. Petit détour maintenant par ceux qui attendaient la reprise avec impatience, les coiffeurs qui, au terme de quatre années de guerre, vont avoir du pain sur la planche pour ne pas dire, des cheveux dans l'évier avec le retour des poilus, des tranchées. Un reportage d'Anatole Marronnier.
2: 8h du matin. C'est accompagné des premiers rayons du soleil que nous retrouvons François Régis, coiffeur barbier dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le grand jour. Cela faisait 4 ans que son échoppe n'avait pas accueilli de clients. Le store a un peu rouillé mais je suis soulagé. Rendez-vous compte, on se passe la boutique depuis 10 générations. 4 ans de guerre, 4 ans de fermeture. J'aurais eu mal au cœur si on avait dû mettre la clé sous la porte. Il dépoussière, ordonne, polie. Tout doit être parfait pour l'arrivée des premiers clients. Seul, il va devoir s'occuper de la longue file d'attente qui commence à se former devant le salon. Des hommes, les cheveux longs perdus dans le gras, parfois avachis sur des béquilles de bois attendent avec impatience l'ouverture ouverture plus
0: proche. Breaking Old News, c'est un total de 24 épisodes avec de nombreux sujets abordés comme la découverte du Nouveau Monde, le baptême de Clovis, le krach boursier de 1929 et la fin de la Première Guerre mondiale. Avec leur talent et leur humour, ils ont même réussi à avoir des invités prestigieux dans certains épisodes comme le youtubeur Nota Bene et le chroniqueur Guillaume Meurice.
1: Guillaume Caution de Gaulle, oui. vous êtes l'élément mmh. essentiel d'une émission plutôt centre-droit, molasson comme la nôtre. Vrai. Parce que grâce à vous, on peut dire, vous voyez, on s'en prend à tout le monde. Alors Guillaume, mmh. vous êtes allé au contact de la population Versaillaise, voir ce qu'ils en pensent,
3: eux de cette commune, n'est-ce oui, pas Oui oui, tout à fait. Bah oui, ça fait Etienne Versailles, Versailles la belle hein, comme on dit euh et surtout Versailles la ville euh, des belles personnes hein, euh, généreuses, euh, partageuses, pieuses et on se dit mais ces gens-là, si magnanimes, sont forcément préoccupés euh, par la cause des communards hein. ça ça leur parle, je veux dire le malheur des gens, les ventres vides, la colère revendicatrice et ben bah, je vais vous surprendre mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, ah. euh, Versailles, c'est un peu euh, la commune, mais dans le sens inverse, hein, tu vois. On est on est en France, on veut rester en France. Et pourquoi bah, euh, bah Parce qu'on est la France, quoi. Voilà, c'est nous qui sommes riches. Et ben bah oui, on aimerait bien le rester. Alors, moi, j'y suis allé euh, un dimanche, hein, jour de marché. Euh, c'est là que c'est le mieux. D'ailleurs, j'ai pu naviguer entre les servants qui faisaient les courses pour leur même être. Euh, mais attention, propre, hein. Propre, les servants, pour la plupart, hein. Voilà, pour la plupart. Euh, on a un standard, même pour les pouilleux. Je veux dire, c'est Versailles, hein.
0: Moi, tout l'univers de Breaking Old News m'a séduit, que ce soit le ton des reportages, les idées, l'écriture, les interviews, vraiment tout m'a séduit, mais si tout ce que je vous ai dit ne vous a pas encore conquis, je vous invite à découvrir les épisodes hors série de Breaking Old News, c'est des épisodes sur « Le Seigneur des Anneaux » et « Harry Potter ». Et perso, en tant qu'immense fan d'Harry Potter, l'épisode m'a plu, mais alors au plus haut point. C'est un épisode spécial sur la Coupe de Feu, commenté à la manière d'une Coupe du Monde de football. Reportage dans les centres de formation de jeunes sorciers, interview du directeur de Poudlard, interview des champions, analyse et décryptage. Tout est parfaitement bien mené et évidemment très drôle.
1: Alors tout de suite, je me tourne vers vous, Alexandre Quiddix. Vous êtes notre consultant spécialiste de la Coupe de Feu. Et je rappelle que comme tout bon commentateur sportif, vous n'avez vous-même plus fait de sport depuis la gymnastique au collège et vous avez 58
3: ans. Alors, où en sont les quatre concurrents oui tiens alors l'épreuve elle vient de démarrer on voit que nos compétiteurs et pseudo champions s'observent hein, ils prennent leur marque dans ce labyrinthe c'est l'épreuve décisive et on sent hein, que personne ne veut se précipiter, personne ne veut faire de faux pas et pour l'instant eh ben c'est le spectacle qui en les pots cassés. Et pourtant on a vécu euh, jusqu'ici je crois Alexandre une épreuve, un tournoi plutôt sympa Tout à fait on assiste pour l'instant à une compétition du feu de Dieu on a déjà passé les deux premières épreuves je le rappelle et les quatre concurrents sont encore en lice et peuvent ramener la coupe à la maison Alors oui vous avez bien entendu j'ai dit quatre concurrents dans ce tournoi des trois sorciers, c'est une première, un grand flou existe hein, quant à la participation du jeune Harry Potter qui n'a que 14 ans seulement, ça a déjà fait débat, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même très particulier pour cette édition cette année.
1: Non, vous faites bien d'en parler à nouveau, Potter fait, fait sa star. Hein.
3: Oui, on peut le dire, hein, mais après le jeune Potter, il fait mieux que de se défendre, Etienne, et il est actuellement à égalité avec Cédric Diggory qui reste... Quand même, le grand favori, à mon avis.
1: Il y a deux autres euh, candidats dans cette épreuve. Il y a la française, Fleur Cour et euh, le bulgare, Victor Crum. Est-ce qu'ils ont encore leur chance
3: Alors écoutez, pour la première, hein, c'est vraiment la lose à la française, à mon avis, aucune chance. Quant au second, bah, à la brutasse qui surjoue la virilité, ça fait des belles photos, mais ça gagne pas de tournoi. Il aurait dû, à mon avis, hein, se cantonner au coudi de son sport de prédélection. Et la finale de la Coupe de Feu, Etienne, bah, ça se joue pas, ça se gagne. Après, rien n'est jamais joué, c'est toute la magie du sport.
0: Breaking Old News est bien sûr disponible sur toutes les applis de podcast, mais s'il en fallait un, ce podcast a bien un défaut, il est à l'arrêt depuis juillet 2021 en espérant qu'il reprenne un jour évidemment J'espère que cette reco vous a plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous irez écouter Breaking All News. Et si vous cherchez d'autres recours de podcast, poursuivez l'écoute de Génération Podcast. Il y en a évidemment pour tous les goûts. Si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez la chanson, laissez une jolie note et un commentaire sur votre appli de podcast. Si vous avez des recos à nous faire, ça se passe sur Instagram sur le compte de Génération Podcast ou sur mon compte Friendship Podcast. Tout est dans la description de cet épisode. Pour ma part, je vous dis au mois prochain et à très vite avec Anne-Fleur et toute l'équipe Génération Podcast.